0: 你好，我是心理咨询师耀，我在大连向你问好。又到周末了，我们继续来分享曾奇峰老师的《幻想及现实》第八篇《超越健康的咒语》。孩子的健康是每一个做父亲或者母亲的人最关心的事情。这样做当然是正确的，因为只有有健康在，其他的一切才能成为可能。没有了健康，其他的一切就都可能丧失殆尽。但是，对健康的过度担心，或者对孩子健康状况的过低评价，以至于到了神经质的紧张的程度。就不仅不会造就一个健康的孩子，反而会使孩子从小就生活在有病的暗示之下，最后身心两方面都受到很大的损害。以下这样的案例，在临床上，甚至在我们生活的周围，都很常见。某天中午。我在门诊食堂吃饭，值班护士走进饭堂，告诉我有一个电话。我匆匆走到护士办公室，拿起电话，自报家门后，听到一个女性的焦虑的声音，大约是说，他儿子身体和心理都有问题，而且问题都很严重。要我无论如何救救他的儿子，等等。我看了一下我的预约表，发现第二天下午还有一个小时空档，就跟他约了这个时间。放下电话，我想，身体和心理同时有严重问题，处理起来可能有点难度。第二天中午，我在门诊的走廊里碰到一个陌生的中年女性，她迎面向我走来，并热情地打招呼，说自己昨天约了我的咨询，今天把儿子也带来了。我看了看手表，发现离我们预约的时间还有差不多两小时。我就说，我还有些事情要处理，咨询只能准时开始。他莲说没事没事，你先忙先忙。离开他之后，我就想，这个妈妈和他儿子，谁会对我们的咨询更在意呢？难道是妈妈更在意，儿子会无所谓？预约时间一到，敲门声准时响起。母子两人一前一后进来，坐下后，母亲指着那个约十五六岁的男孩对我说：“这是我儿子。”我打量了一下这个男孩，发现他中等身材，很白很瘦，给人一种十分虚弱的感觉，整个神态。有点怯生生的，看到我注意他，男孩就用很礼貌，但同样也是怯生生的声音跟我打招呼说：“叔叔好。”我在回应了一声“你好”之后，发现我有点喜欢这个男孩子。也许是因为我在职业生涯中见到过太多这样的孩子了。母亲开始介绍情况，语速很快，充满焦虑。先自我介绍说，他自己姓潘，儿子名叫端端，因为他出生在端午节的中午。虽然是出生在一个万众庆祝的节日，但对端端和这个家庭来说，却不是一件好事情，因为。潘女士生孩子的预产期，应该是在那个端午节之后的整整三个月。端端早产生下来，就被放进了温箱里。现代科技足以保证这样的早产儿成功的活下来。出生两个星期之后，端端才被从温箱里抱出来。潘女士接着说：“因为端端早产，所以先天不足，从小就比别的孩子虚弱一些，特别容易生病，腹泻、发烧、哮喘等等，成了家常便饭。除了家里，就属在医院的时间最多。当然也有不生病的时候，但这个时候跟不是早产儿的孩子相比。”也要差得多，力气、耐力，甚至饭量、体重、身高等，都不能跟其他其他孩子比。慢慢的，这些身体方面的弱势，导致了孩子心理上的问题，比如自卑、胆小、孤僻等。上了初中之后，同学们看到端端那个样子。就给他取了个绰号，叫“女林黛玉”，使得端端更加远离同学了。我问端端有没有哪个方面可以跟别人比呢？潘女士的脸上闪过一丝轻松和自豪。她说：“在学习上，端端相当不错，整个年级。”除了有一个男孩是公认的天才之类的人物之外，端端的成绩完全可以稳居第一，以及只比那个男孩差一点点。我听了很高兴，因为我感觉已经找到了咨询的突破口了。但是在进行干预之前，还有几个问题必须问。我问道。端端现在看起来比较虚弱，最近有没有做过什么检查？有没有发现什么问题？潘女士说：“由于经常去医院，所以几乎能做的检查都做了，都没有发现任何问题。但去看中医，总是被诊断为先天不足，各种疾病伤了元气。”肾虚、阴盛阳衰等等，吃过很多中药，也没有补起来。我又问：“你相信中医的那些说法吗？”潘女士说：“很相信，因为他爷爷是著名中医医生，对整个家族的健康理念的影响很深。”我接着问：“你先生对孩子的情况怎么看？”韩女士脸色微变，似乎有点生气地说：“她经常不在家，即使在家也不怎么管孩子，还总是说孩子没什么病，有病也是被娇惯的。甚至我出差之后要她管孩子吃中药，她都不肯。我们在对待孩子的问题上，意见很不统一。”我开始把提问转向端端本人，问：“你自己觉得身体很差吗？”端端的反应很有意味，连续嗯嗯了几声，说了句模棱两可的话：“也许吧。”这次的咨询时间到了，我们约了下周的同一时间见面。母子俩如约而至。寒暄之后，我开始向潘女士提问：“为什么端端的成绩那么好呢？”潘女士几乎想都没想就回答说：“因为我和他爸爸智力都还可以，中小学成绩都很好，而且都上了名牌大学。他遗传了我们的智力。”听得出来，潘女士对这一点相当自豪。我又问：“你和你先生身体情况怎么样？”潘女士回答说：“也很好，夫妻两人现在都还分别是单位足球队和乒乓球队运动员。”接下来的问题就有点挑战性了。我问：“为什么端端在身体健康上没有遗传你们的特性呢？”潘女士说。因为他早产，所以健康健康状况受到了损害。虽然基因层面是好的，但却没有在子宫里很好的发育。我反问道：“那早产为什么没有影响到端端的智力呢？照道理说，智力也可以受到影响哦。”潘女士似乎从来没有想过这个问题，所以一时。不知道该怎么回答。大家沉默了一会我开始演说。我最近读了一篇发表在世界顶级医学杂志上的一篇研究报告，作者对两万八千个早产儿的生理、心理指标做了精确测量和统计，并且跟同龄非早产儿进行比较，发现。早产儿的生理、心理机能明显优于非早产儿，所以医学家们猜测，也许是因为早产儿更早地来到这个世界上，所以身心更容易适应这个跟子宫完全不一样的世界。医学家们甚至还因此建议，我们不应等到瓜熟蒂落那一天，而应该统一提前两个月。把孩子从妈妈肚子里拿出来，你便让他们更早的经风雨、见世面。听我说这些的时候，潘女士脸上不时出现怀疑的表情，但看我说的极其严肃认真，就陷入了沉思之中。我知道有些重要的变化开始在他内心里发生了。再看看端端，他对这个研究似乎也很有兴趣。我很能够理解这种感觉：一个受尽疾病困扰的青春期的男孩，突然听到一个说自己先天不仅没有不足，反而先天过人的平反消息，一定无异于听到了上天的安慰的声音。潘女士问。那孩子的身体情况怎样才能变好呢？他还该怎么做呢？由于这次的时间又到了，我说：“我下次回答你。”一周后再见面，我第一句话就说：“上次给你说的那个所谓研究报告，是我乱编的，我根本没读过那样一篇文章。”谭女士立即变得有些恼怒，把头扭过去不看我。但过了一会儿，转过头来，面露微笑，边笑边说：“你这个做医生的可真有点坏呀、啊。”我也跟着哈哈笑了起来。我解释说：“我之所以编这样一个报告，是因为我想说明这样一个问题。”就是同样的一件事情，你可以这样利用它，也可以那样利用它。具体到端端身上，就是你可以把他的早产利用来作为他身体虚弱的原因，但也可以把他的早产利用来证明他比一般人更加健康。一念之差，结果迥异。潘女士反问：“难道你的意思是说，端端本来没什么问题，是因为我总觉得他有问题，然后他就真的有了问题？”我没有直接回答这个问题。我也反问道：“你在单位上班，如果你碰到一个领导，总是认为你工作上又笨又懒，而且天天都表示出……”希望你变得又聪明又勤快。几年之后，你会变成什么样子？潘女士想了想说：“那我一定会变得更加笨，更加懒。不这样，对不起她对我的看法。”话音一落，治疗室里就响起了笑声，三个人的笑声，最响亮的笑声。来自一直在旁边很少说话的端端。我说，该做一下总结了。第一，以后如果经过各种现代医学手段的检查，都没有发现端端有什么病，那我们就一起坚决的相信，他是健康的。至于中医那些说法，是从另外一个角度看问题。我不太懂，所以我们暂时放一放。你们同意这一点吗？端端立即说同意。潘女士略微迟疑了一下，似乎有点不舍，但随后就爽快地说：“我同意。”我又说第二点：从今天开始，只要不是被现代医学检查出有病了。端端绝不吃任何药物，包括所谓补药。鼓励端端大胆地去做其他同龄孩子都做的一切事情，如打球、游泳、吃冰激凌、吃麻辣烫等等。话音未落，端端站起来高呼：“太好了，同意！”我心里略微一酸，知道。他在这些方面实在是憋得太久了，估计潘女士内心酸痛更多，因为我明确看到她的眼睛红了，眼眶里有些晶莹的东西在折射治疗室的灯光。我们约好了一个月之后单独跟潘女士谈，再见到他的时候。我已经不太能够相信，这是我大约两个月前见到的那个焦虑不安的母亲，举止从容，表情淡定，很符合他受过良好教育、身居重要工作岗位的知识女性身份。他条理清楚的告诉我了以下事情：由于夫妻在对待孩子的事情上达成了一致。所以，家庭气氛变得很和谐了。端端丢掉了病人的身份，身体状况越来越好，每周至少踢两次足球，球衣看着，受到同学欢迎，人际关系也自然极大的改善了。说完这些，潘女士表情严肃地说。我知道你们会保守来访者的秘密，但不必对我们这样做。我希望你能把我们家庭的故事告诉天下所有的父母和孩子，让他们明白，大家都不要把自己想象出来的疾病和虚弱，像咒语一样强加给别人。我听了肃然起敬，郑重地回答说：“我会这样做的。”好了，听了曾奇峰老师这篇关于个案的文章，您有何感受呢？如果喜欢，欢迎订阅或转发，让更多的朋友受益。